0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 29. März. Ukraine-Flüchtlinge landen im falschen Mettenheim, neues Café in Niederolm und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Unterstützung in Rheinhessen für die vielen Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine zu uns flüchten, ist groß. So auch in Mettenheim, wo in der Nacht zum Montag plötzlich 39 Flüchtlinge aus der Ukraine am Bahnhof ankamen. Doch schon bald stellte sich heraus, dass sie im falschen Ort gelandet waren. Ihr eigentliches Ziel war die gleichnamige Gemeinde in Bayern und die liegt 450 Kilometer entfernt vom rheinhessischen Mettenheim. Am Altrhein stieß die Gruppe aber auf eine spontan bestens organisierte Hilfsbereitschaft. Die Feuerwehr brachte die Kinder und Erwachsenen in der Turnhalle unter und organisierte Feldbetten, Tee, Babynahrung und vieles mehr. Am nächsten Morgen machte sich die Gruppe wieder auf den Weg und kam schließlich im richtigen Mettenheim an. Gute Nachrichten für alle Fans von Kaffee und Kuchen in Niederolm, das Mainzer Café Lillehus aus der Altstadt übernimmt die Gastronomie von Blums Café. Das 9 zieht dann ins Erdgeschoss des historischen Gebäudes in der Pariser Straße. Im ersten Stock bleibt Michaela Blum, die dort weiterhin ihren Laden für Geschenke, Deko, Mode und Schmuck betreibt. Mit Kai Müller habe sie einen Betreiber gefunden, der das Café in ihrem Sinne weiterführe, sagt Blum. Umgestaltet wird das Café zwar nicht. Seinen Stempel möchte ihm Kai Müller aber trotzdem aufdrücken. Öffnen soll das Café ab Mai-Mittwochs bis sonntags von 9 bis 17 Uhr. Von guten Nachrichten in Niederolm kommen wir zu Ärger in Alzey. Denn das schöne Wetter zieht die Menschen nach draußen und machte den Dauerstau am Wochenende zum Party-Hotspot. Davon Zeugenmüll und zerstörte Abfalleimer. Und nicht nur das ärgert viele Alzeyer. Vor allem die Anwohner sind genervt. Ein Anwohner berichtet, dass sein Hund sich schon mehrfach an zerbrochenen Glasflaschen verletzt habe. Und auch der Lärm ist ein Problem, denn die Partys gehen oft bis in die Morgenstunden. Die Zahl der gemeldeten Ruhestörungen habe zugenommen, berichtet die Polizei. Verständnis für die vielen Jugendlichen, die am Dauerstau feiern, haben nach zwei Jahren Pandemie zwar sowohl Polizei als auch viele Anwohner. Aber so könne es auch nicht weitergehen. Die Polizei will den Dauerstau jetzt öfter ins Visier nehmen. Die Frage, ob Wohnraum zweckentfremdet werden darf, wird in Mainz aktuell heiß diskutiert. Konkret geht es darum, ob leerstehende Wohnungen beseitigt, gewerblich genutzt, mehr als zwölf Wochen im Jahr als Ferienwohnung vermietet werden oder mehr als sechs Monate im Jahr leer stehen dürfen. Eine geplante Satzung sieht vor, dass all das künftig verboten werden soll. Wer dagegen verstößt, müsste ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro zahlen. Der Bauausschuss und der Sozialausschuss haben dem Entwurf mit großer Mehrheit zugestimmt. Kritik kam einzig von der CDU. Die geplante Satzung greife zu früh und bedeute zu scharfe Einschränkungen des Eigentumsrechts. Der Mainzer Wohnungsmarkt funktioniere von Vermieterseite angesichts einer geringen Leerstandsquote außerdem einwandfrei. Die SPD und andere Parteien sehen das anders. Ebenfalls heftig diskutiert wird aktuell die Frage nach einem neuen Ticket für den ÖPNV. 9 Euro für 90 Tage Bus und Bahnfahren. Das sieht das Energiekostenentlastungspaket der Ampelkoalition vor, um auf diesem Weg zusätzliche Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr zu locken. Über das Ziel herrschte schnell Einigkeit, aber über die Ausgestaltung wird zwischen dem Bund und den Ländern heftig gestritten. Eine Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz brachte keine Einigung. Nun soll eine Arbeitsgruppe die strittigen Fragen klären. Auf die Experten kommt eine Menge Arbeit zu. Denn fest steht bisher so gut wie nichts. Die Grünen machten bei der Konferenz nämlich den Vorschlag, das Ticket ganz kostenlos anzubieten. Das lehnte Verkehrsminister Volker Wissing ab. Bei den Bundesländern ist die Frage eines 0 Euro oder 9 Euro Tickets aber noch nicht geklärt. Zum Schluss blicken wir noch auf die aktuelle Corona-Lage. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 1.703,3. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zudem 237.352 Neuinfektionen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg nicht. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 307 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist gesunken und liegt nun bei 6,94. Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde